0: Dzień dobry, dzień dobry. Na werandzie podcast godzina 8. Rano poniedziałek. Fundacja Sołyńska i serdecznie wam się kłaniam. I również kłaniam się Agnieszce, którą goszczy dzisiaj na werandzie. Cześć Agnieszka. Cześć Krzysiu. Agnieszka Lesiów. Tak? Ze Strzegomia. Tak. To się strzegom, strze, Strzegomia czy Strzegomiu?
1: Ze Strzegomia.
0: Strzegomia. Tak. Jesteś wszędobylskim dzieckiem Boga, tak o sobie mówisz.
1: Tak. I pewnie wielu to potwierdzi.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Już czekam, żeby się jeszcze bardziej przekonać o tym. Jesteś żoną Łukasza.
1: Tak, jednego mamą, męża.
0: Mamą trójki.
1: Dzieci. Tak, dwójka bliźniaków sześcioletniej i jedenastoletnia Marysia.
0: No i dzisiaj masz tutaj jeszcze kilka funkcji, do których Cześć. przejdziemy. Ale jak to się stało, że jesteś mamą, żoną mamą, a działasz w kościele? I masz na to czas. Z zawodu jesteś intendentką? Tak? Intendentką, tak. Tak, w przedszkolu, mhm. a po godzinach działasz w kościele. Jak to, jak to było na początku? Skąd w ogóle ta myśl, że ja chcę się zaangażować?
1: Mhm.
0: Co było pierwsze?
1: Pierwsze było e, zachwycenie się Panem Bogiem i w ogóle zobaczenie, wejście do kościoła e, u nas parafialnego, w którym teraz posługuję e, i zobaczenie e, zwariowanych ludzi którzy tańczą, szaleją, śpiewają i w ogóle. To było bardzo, bardzo dawno temu, ja byłam chyba wtedy w liceum. I coś mnie, że tak powiem, trachnęło. Później pojawił się ksiądz, który e, po raz pierwszy w życiu na głos przeczytał mi listę miłości e, z Pisma Świętego. I mnie bardzo zastanowiło to słowo, ta miłość, co to jest? I później trafiłam do jego wspólnoty. Niestety ksiądz dzisiaj e, jest poza kościołem, ale wspólnota działa. Dalej. No i tam poznałam mojego męża. Tylko, że ja na początku nie wiedziałam, że to będzie mój mąż, bo ja się szykowałam do klasztoru. Mhm. Ja miałam być zakonnicą, tak, jeszcze w zamkniętym klasztorze, więc klauzurowym. Mój mąż był moim najlepszym przyjacielem. Mówiliśmy, że jesteśmy brać siostra bo wiele o sobie wiedzieliśmy, wiele przegadaliśmy czasu i tak dalej. No i później trafiłam do klasztoru, to były moje dwa piękne lata. Ja mówię, że czasami sobie tak myślę, "Och, jakby tak fajnie było znowu usiąść w swojej celi, takiej cichej, cichutkiej i tak, Boże, Ciebie posłuchać. E, to był piękny czas. I ja dzisiaj wiem, że był mi bardzo, bardzo potrzebny, bo Bóg tam wyciszał moją duszę, wyciszał moje serce i w którymś momencie usłyszałam głos, koniec, wracamy, wracamy do Galilei. Zadałam pytanie, gdzie jest ta moja Galilea? I wtedy pojawił mi się przed oczyma wyobraźni mój kościół, y, gdzie codziennie przez wiele lat uczestniczyłam, ale dosłownie codziennie w adoracji y, i w rozmowie z Bogiem. Wróciłam z drżeniem serca, bo sobie myślałam, no miałam być zakonnicą, co oni wszyscy powiedzą. No ale wróciłam i pierwsze słowo, które usłyszałam od swoich, od mojego męża, który później okazało się wtedy jeszcze nadal przyjaciela, no to zacznie się uwielbienie tyrka wraca, bo takie miałam nazwisko panieńskie. jak wróciłam po roku, okazało się, że ten mój przyjaciel staje się moim mężem. Ale y, ja dałam warunek bardzo ważny, że jeżeli mamy być małżeństwem, to ja czuję, że nie mamy być takim zwykłym małżeństwem, że się zasiedzimy w domu, że będziemy tylko i wyłącznie nie wiem, ciepłe kapcie i, i praca, dom, praca, dom. Tylko ja chcę coś więcej. Ja czułam, że ja chcę coś więcej. I tak zdecydowaliśmy. I taka jest nasza droga. I codziennie y, widzimy, że to wiele, wiele nam od nas jest wymagane. W sensie musimy y, bardzo sobie dobrze poukładać dzień, żeby i dzieci były dopilnowane, i żeby był obiad, dzieci pouczone, wszystko, wszystko. Ale żebyśmy też, i ja, i mój mąż mogli razem y, działać właśnie w kościele, mogli razem działać we wspólnocie, bo razem działamy. I nasze dzieci również uczestniczą. Wiele razy nasza Marysia czy nasze bliźniaki spały na przykład w pokrowcu na gitarę, nie? W trakcie, kiedy byliśmy na jakiejś posłudze. Ale dla nich wiemy, że są szczęśliwe razem z nami. No chociażby po tym wiem, że moja najmłodsza córeczka, bo Hania jest chociaż z bliźniaków, ale to jest to dziecko, które urodziło się na koniec, powiedziała taką jedną rzecz ostatnio. Mamusiu, a czy ja kiedyś z moim mężem też będę prowadziła takie spotkania jak ty z tatusiem? stwierdziłam, że to jest bardzo miłe. I y, oczywiście usłyszałam kiedyś od swoich znajomych na początku, jeszcze zanim mieliśmy dzieci, y, ktoś mi powiedział, a poczekaj, będziecie mieć dzieci, to wam się skończy.
0: Odechce się.
1: Tak, to się odechce, ale wiesz, y, ja powiem szczerze, y, im miałam więcej dzieci, tym mi się bardziej chciało i chciało mi się bardziej ze względu na nich szczególnie, na to, żeby im pokazać żywy, prawdziwy, piękny kościół, bo ja taki kościół odkryłam.
0: A to pierwsze miejsce i moment spotkania z Bogiem, jak to wyglądało? W jakim wyrastałaś w rodzinie? Też znaczy, wiesz, typowej, katolickiej? Nie,
1: czy? nie, nie, nie. E, u mnie trudno powiedzieć, że mi ktoś dał taki przykład chodzenia do kościoła, czy coś tam. Wiesz co, e, nie mogę powiedzieć o sobie, że ja zawsze byłam tak Bogiem zachwycona, ale zawsze gdzieś uczestniczyłam na tych wszystkich nabożeństwach i, i tak dalej. Ja do kościoła w większości chodziłam, bo byli przystojni ministranci. Ach, normalnie każda niedzielna msza, jak wiedziałam, że tam jest ten chłopak na ołtarzu, to aż miło było patrzeć, nie? Ale wiem, że Pan Bóg się tym posłużył u mnie, bo jak przychodziłam dla tego chłopaka, to okazało się, że zaczęłam słuchać Słowa Bożego. Hmm. I właśnie w którymś momencie, nie zapomnę tej lekcji religii, kiedy po raz pierwszy usłyszałam, gdybym mówił językami ludzi, aniołów, a miłości bym nie miał. I ja sobie wtedy pomyślałam, o czym on do mnie mówi? Co to jest? Jaka miłość? Przecież o, jaka to jest miłość? Ja zrozumiałam, że to jest nie ta miłość, którą pokazuje świat. No i od tego momentu to było moje takie pierwsze spotkanie z Bogiem, kiedy zaczęłam odkrywać Go jako miłość, kiedy mnie zaczepił tak bardzo mocno na lekcji religii w
0: liceum.
1: I co było dalej? Tam myśl o
0: tym klasztorze od razu? Czy?
1: Nie, nie, nie. nie. Dalej było taka, no zaczęłam się kręcić bliżej tego kościoła i, e, i poznałam e, grupę młodych ludzi, e, którzy okazało się, że spotykają się e, raz w tygodniu i modlą się charyzmatycznie, więc dołączyłam sobie do nich. Był fantastyczny ksiądz, który nas wtedy prowadził. Jak się okazało, on też prowadził wspólnotę odnowy w Duchu Świętym, do której za chwileczkę też trafiłam. E, w tej odnowie, no to już się zaczęło tak, tak na maksa, nie? Takie właśnie moje kroczenie, poznawanie, formacja, y, zobaczenie, czy, czy, czym jest Kościół w ogóle, że, że są ludzie, którzy, u których Bóg działa tak mocno, tak żywo. A jeżeli chodzi o moją rodzinę, to wiesz, no u mnie było ciężko. Tato alkoholik, ale ja jestem mu bardzo wdzięczna. Y, powiem ci taką historię. Y, był taki moment, y, kiedy y, ja, wiesz, już nawrócona, bo już byłam we wspólnocie, no i okazało się, że mój tato będzie miał rozprawę sądową, bo moja mama niestety, czy niestety, ja dzisiaj wiem, że niestety wyszła właśnie z takim, z takim pozwem do sądu, że, że tatę trzeba po prostu trzeba mu pomóc. W końcu dojrzała, bo ja jej wiele lat to mówiłam. I, I stałam, pamiętam przed Najświętszym Sakramentem w którymś momencie i mówię tak, Boże, ja mam zeznawać, ja, nawrócona, w ogóle, miłosierdzie, to ja mam zeznawać przeciwko mojemu tacie. I wreszcie wtedy usłyszałam? Ale ty masz tam pójść i powiedzieć całą prawdę, bo ja chcę mu pomóc. I byłam jedyną osobą, której zeznania zaważyły na to, że tato poszedł na dwa lata do więzienia. Wtedy myślałam sobie, jej, ja miałam taki wyrzut sumienia na początku, ale za chwilę mówię, no to jak ja cię już tam wpakowałam, to ja ci teraz wyślę ewangelizatorów. No bo wiedzą po więzieniach, wiedziałam, znałam parę grup. No ale okazało się, że tato nie chce. To sobie myślę, no nie. No i wtedy znowu adoracja, znowu rozmowa z Panem Bogiem. I Pan Bóg tak wygasił moje serce. Mówi stop, pozwól mi w końcu działać. I wiesz, co się wydarzyło? Mój tato przeżył rekolekcje ewangelizacyjne, bo przyszła do niego grupa. Przyszła do, do wielu tam więźniów. I po raz pierwszy usłyszał dobrą nowinę, ja znam historię mojego taty, on też, nie miał, on też nie miał łatwo, nigdy nie słyszał słowa kocham cię od swojego taty, więc jak ja to zaczęłam odkrywać, to ja zobaczyłam jak wiele mój tato stracił w ciągu swojego życia. No i jak wrócił z tego więzienia, to po raz pierwszy w życiu podszedł do mnie, pamiętam to któregoś wieczoru, oczywiście też już trochę taki wiesz, podchmielony, Usiadł naprzeciwko mnie i mówi, muszę ci coś powiedzieć. Ja sobie myślę, o, to się zacznie. A on do mnie mówi, nie jesteś moim dzieckiem. A ja sobie myślę, no, to będzie ciekawe. Ja mówię, no to kim, czyim jestem dzieckiem? Bo ty jesteś dzieckiem Boga.
0: <śmiech>
1: Wyobrażasz to sobie? Mocno. Człowiek, który mnie pluł, człowiek, który nieraz gdzieś tam się zdarzyło, że, że od niego oberwałam niesłusznie, przyszedł do mnie i powiedział mi takie słowa. Ja byłam pod wrażeniem Boga i tego, co robi. Jak byłam w klasztorze, yy, mój tato nigdy mi nie powiedział, że mnie kocha, ale jak byłam w klasztorze, to jeszcze wrócę do tego wątku, to było też coś niesamowitego. Pierwsz, jeden raz tylko mnie tam odwiedził w ciągu dwóch lat. I akurat to był taki moment, że siedział... To był taki zakąt klauzurowy, taki nietypowy, bo bez krat, taki fajny. Nie będę mówić może, może jaki, bo tam mhm. ten. Ale rewelacja było, bo były tylko takie balustrady i normalnie mogliśmy z ludźmi rozmawiać. Nawet była taka semiklauzura, gdzie mogłam sobie wyjść normalnie z ludźmi na spacer. Także rewelka, po prostu polecam wszystkim. <śmiech> I mój tato przyjechał raz tylko. I jak zobaczył mnie śpiewającą psalm, to widziałam, jak płakał przez całą mszę. I wiesz co? Ja wtedy zrozumiałam taką jedną rzecz, że on mi nigdy nie potrafił powiedzieć, że mnie kocha, ale w tym tym momencie pokazał mi to najbardziej. I byłam z niego bardzo, bardzo dumna. I wiem, że gdybym miała inne dzieciństwo i innych rodziców, to nigdy w życiu nie poznałabym tak mocno Boga, jak poznałam dzięki nim.
0: No i widzisz, no to jest piękne. Czekaj, bo muszę się ogarnąć teraz chwilę. <śmiech> Hmm. A dzisiaj pełnisz różne role, Różmy. oprócz y, żony, matki, to tak, liderka wspólnoty. To jest ta sama wspólnota, do której trafiłaś? Tak. Czy? Tak. Jak ona się nazywa?
1: Agapę, wspólnota odnowy w Duchu Świętym Agape. Przepraszam, Arka, Boże, Gapec, Ja powiedziałam? powiedziałam coś innego, inne. Arka, Arka. tak. Niech mi wybaczą.
0: Tak, Strzegomiu. No tak. Przewodnicząca sekcji Rodzina w Pasterskiej Rady Parafialnej. Wow. Liderka z Holi Dziecięcej. Koordynatorka projektu Córka Króla i Mali Wielcy. Oraz koordynator świecki odnowy w Duchu Świętym Diecezji Świdnickiej. Da się to wszystko?
1: Da się. Da się, nie może mi nikt powiedzieć, że się nie da. Trzeba sobie tylko poukładać, pozwolić Duchowi Świętemu, żeby działał w życiu i, i nawet się da wyspać przy tym wszystkim. Ale powiem ci, że jest wesoło. Bo kreatywność Ducha Świętego po prostu jest niesamowita. Na przykład? Na przykład to, jak powstała Córka Króla. To był... Pamiętam, że byliśmy na takim spotkaniu z dziewczynami w innej miejscowości. Też dla kobiet. I tak żeśmy siedziały tak w większości, to okazało się, że myśmy tam mało co się modliły, ale wróciłyśmy na jedzone. Bo był obiad dwudaniowy, był, był deser i było coś jeszcze. I my co chwilę nam przynosili talerze na tym spotkaniu dla kobiet. Takim w kościele spotkanie, wiesz, tak gdzieś tam pod kościołem w, w jakiejś salce. No i myśmy tak wsiadły do samochodu i stwierdziłyśmy, hmm, no u nas może się tak nie najedzą, ale chyba możemy coś lepiej, nie, dziewczyny? No i jak tak, to był pierwszy taki, wiesz, sygnał. I później ja zaczęłam się modlić i nie zapomnę nigdy tego wieczoru, kiedy ja po prostu aż nie mogłam spać, bo ja już widziałam hasło że to będzie Córka Króla. Wiedziałam, gdzie to będzie. Yy, Duch Święty pokazał nawet, jak ma wyglądać scena. jak co i Ja tylko później na drugi dzień, bo zawsze mam taki zwyczaj, wiadomo, ja to jestem tak, jak tam masz napisane, wszędobylska i w ogóle pomysłów 100 na godzinę. Więc yy, przyszłam do swoich odpowiedzialnych ze wspólnoty. Powiedziałam, że no słuchajcie, no, taki pomysł rzucam. Ja już mniej więcej wiem, jak to by wyglądało wszystko. Zaczęli się modlić i okazało się, że Duch Święty daje nam zielono światło, idziemy. Za chwilę księża też to potwierdzili, że są z nami, no to zaczynamy. Także w ten sposób.
0: Wiesz, moja żona na tej konferencji tak głosiła kiedyś i mi opowiedziała o tobie, no i szczególnie mnie, tak jak ci mówiłem, zachęciła um, taką historią związaną z księdzem proboszczem, o no. którym mówisz, że się boi ciebie, bo się <śmiech> boi tego, co żeś znowu wymyśliła, jak, jak cię widzi. Opowiedz mi, jak ta relacja wyglądała. <śmiech>
1: Znaczy wiesz, no relacja, pozdrawiam księdza proboszcza, tak, bo on jest fantastycznym człowiekiem. Relacja z księdzem proboszczem, no na początku była taka trudna, bo myśmy z moim mężem posługiwali w drugiej parafii, w tym mieście. No i wiesz, tam schole rozkręciliśmy, rozkręciliśmy młodzież, rozkręciliśmy parę innych rzeczy. No i zaczęli ludzie przychodzić z drugiej parafii obecnego mojego księdza proboszcza. Nam szedł do nas, tam do kościoła, żeby z nami wielbić, z nami po prostu być i, i, i odkrywać Boga. No i temu księdzu naszemu obecnemu się to nie podobało. E, mimo, nawet nie chciał czasami ze mną rozmawiać, po prostu. A nigdy nie zostałam poproszona, żeby w obecnej parafii właśnie tego księdza proboszcza, gdzie teraz jesteśmy, żeby tam cokolwiek, cokolwiek zrobić, nie? No ale jak zostałam liderem wspólnoty, która właśnie jest u mojego obecnego księdza proboszcza, no to stwierdziłam, nie, no, no trzeba iść, usiąść naprzeciwko, no i sobie powiedzieć wszystko. Więc ja usiadłam i powiedziałam, ksiądz powie, co ma do mnie, a ja powiem, co mam do księdza. I był trochę zaskoczony, że raz, że przychodzi kobieta, dwa, że na początku miał mnie za jakąś taką niedouczoną, że ja to tam mało wiem i tak dalej. No ale jak sobie powiedzieliśmy, no to coś troszeczkę pękło. Za jakiś czas oczywiście pojawiła się sprawa uwielbienia, no bo zaczął twierdzić, że w kościele nie możemy grać na naszych gitarach i tak dalej, no to udowodniłam, że ja czytałam dokument na temat muzyki i że jak się co wytłumaczę, na czym polega gitara elektryczna, gitara, którą my mamy, że to wcale nie jest tak, bo on tego w ogóle nie rozumiał. No i od tamtej pory coś pękło, a jak po jakimś czasie zobaczył, że my jednak jesteśmy w parafii, bo przychodzimy, bo urodziły nam się małe dzieciaki i, i właśnie ta, ten kościół jest taki znacznie większy i w poprzedniej parafii skończyliśmy naszą posługę, oddaliśmy schole naszym znajomym, którzy dzisiaj dalej ją ciągną i, i, i też prowadzą tam spotkania. No Jak nasz proboszcz zobaczył nas w tym wielkim kościele, w którymś momencie, gdzieś też sam myślę, że też musiał sam się przełamać i zawołał mnie i mówi, słuchaj, bo ja potrzebuję wisienki na torcie. Ja mówię, a kto ma być tą wisienką? No ty. Ja mówię, ja mam być wisienką? No takiego, takiej propozycji to jeszcze nie miałam. Mówię, a co miałaby ta wisienka robić? No i ksiądz powiedział, chciałbym, żebyś prowadziła u nas szkole dziecięcą. No i tak się zaczęło. Jak zobaczył, w jaki sposób prowadzimy, bo my, wiesz, no prowadzimy tak żywiołowo, nie? Tutaj nie ma u mnie też tych takich, że, że pieśni to tak jak typowo przy organach, wiesz, że tam wszyscy tak ciągną, ciągną, nie wiadomo, kiedy pieśń się skończy. Tylko u nas jest żywiołowo. Dzieciaki po prostu jak zaczęły śpiewać, to cały kościół zaczął drżeć i zauważyli to ludzie. I zaczęli przychodzić do kościoła. Zaczęli modlić się razem z nami. I po jakimś czasie okazało się, no ja przyszłam do księdza proboszcza, jak już mi pozwolił schole, no to znaczy, wiesz, dla mnie to jest prosty sygnał, no to ja cię zapraszam do współpracy. Złość mi minęła, no to ja tak stwierdziłam, to przyszłam do niego z taką listą, no to teraz jak ksiądz mi pozwolił robić schole, to ja bym tak, to może to zrobimy. To zrobimy, to zrobimy, to, to, to. A propos dzieci, a propos dorosłych, yy, pokazałam, co by, co by można było zmienić, co było nie tak, że... A tutaj ksiądz proboszcz mógłby na przykład, nie wiem, yy, więcej czasu spędzić z ludźmi. Tu jeszcze żeśmy dołączyli do grupy synodalnej, no bo to wtedy było też tak. No i w ten sposób się zaczęło wiele zmieniać. I dzisiaj słyszę od mojego księdza proboszcza, że Agnieszko, ja ci otwieram wszystkie drzwi plebanii. Ty możesz tutaj... Cokolwiek, cokolwiek zechcesz robić z dziećmi, tylko nie każ mi z nimi się zajmować. Ja ci ich nakarmię, ja ci wszystko, tylko ty się nimi zajmuj, a ja ci będę dopingował. Mm. I tak to jest dzisiaj.
0: No, i też w tych innych, nie tylko dziecięcych klimatach, tak, też pomaga. Tak?
1: tak, tak, i pomaga. Wiesz, to chyba jest fenomen, bo jak tworzyliśmy córkę króla, no to chcieliśmy, żeby to wszystko było formalnie. I ja przyszłam do księdza proboszcza i zadałam pytanie, czy jest możliwość, żeby nasza wspólnota miała subkonto na koncie parafialnym. I ksiądz proboszcz zgodził się bez problemu. Hmm. Także dzisiaj wszyscy się dziwią, jak tyś to zrobiła. Ja mówię, no ja po prostu przyszłam i przedstawiłam sprawę, że chcemy, żeby wszystko było formalnie, żeby wszystko było dobrze, a że chcemy po prostu działać przy Kościele i na tym nam bardzo zależy. I ksiądz proboszcz zgodził się bardzo. Tak samo dzisiaj nam dopinguje przy wspólnocie, przy wszystkich spotkaniach, które organizujemy, czy przy Radzie Parafialnej, czy, czy w ogóle dla mieszkańców Strzegomia. Także naprawdę jest, jest bardzo dobrze. Ja się z tego bardzo cieszę. Ale wszystko zależało najpierw od mojego kroku, nie, nie to, żeby ja trzymała jakąś zadrę, tylko ja po prostu wyszłam i postawiłam sprawę jasno pogadajmy.
0: No i wygarnęłaś no, tak. swoje, znaczy, on swoje. Tak,
1: tak, no bo to trzeba było. Ja też musiałam usłyszeć, bo może ja tego nie, nie widziałam, prawda, tego jakiegoś ale, a to mi, ja wychodzę z założenia, że warto usłyszeć prawdę o sobie, bo dzięki temu mogę się rozwinąć. Gdyby mi ktoś nie powiedział, no to ja bym chodziła tak dalej i może by mnie nic nie trachnęło, że no kurczę Agnieszka, trzeba się jakoś nawrócić w tej i w tej kwestii. Także ja jestem bardzo wdzięczna.
0: A powiedz, jak już zostaliście małżeństwem, jak to później przebiegało? Jak odkrywaliście to jeszcze głębiej? Co macie robić z Łukaszem? Nie? Jak ta służba wyglądała i tak dalej? Jak was pan tutaj prowadził? Bo wiesz, wiele osób jest podzielonych w małżeństwach. Nie? Że jedno chce na przykład coś robić dla Boga, a drugie nie. No i co?
1: Znaczy, wiesz co, ja y, chyba powiem tak jeszcze. Na początku ja sobie przyjrzałam się temu mojemu mężowi, nie? Wcześniej. I ja stwierdziłam, że jest szansa, że będziemy robić razem to samo. I dla mnie to było też ważne. Że, y, że jednak y, Łukasz nie jest taką osobą, która y, gdzieś robi coś innego, nie? Znaczy, ma swoje hobby, bo mój mąż jest gołębiarzem. Mhm. My mamy trzy gołębniki. On się ucieszy, że o tym powiedziałam. <laughs> tak.
0: A gołębie takie się je, czy nie?
1: Nie, to są, A. Krzysiu, to są sportowe gołębie. Chociaż A. ja czasami, żeby zrobić troszeczkę tak, wiesz, mojemu mężowi, jak coś idzie nie tak, to mówię, zrobimy grilla, rozdam łuki, co se upolujesz, to se ugrylujesz. <laughs> Także no. Także to było to, że dla mnie było ważne, że Łukasz, że idziemy razem, idziemy w tej samej wspólnocie, jesteśmy tej samej duchowości i to to, to mi bardzo dużo dało, że, że modlimy się razem, prawda, że modlimy się w ten sam spontaniczny sposób, że, że nie ma czegoś takiego, że Łukasz ma swoje modlitwy, ja mam swoje, że jak idziemy na spotkanie, to my jesteśmy, ta sama modlitwa, wracamy do domu i my tak samo się modlimy, jak na spotkaniu, że nie było takiego jakiegoś rozdwojenia, nie? I, i to nam bardzo pomagało, więc każdego dnia pytaliśmy Pana Boga, co mamy robić. Do dzisiaj to robimy. Jeżeli mamy jakąś propozycję, gdzie mamy jechać, gdzie mamy coś posługiwać, czym się zająć, to pierwsza rzecz to jest nasza wspólna modlitwa, wspólne rozeznanie, popatrzenie na sytuację w domu, czy dzieciaki dadzą radę, czy wszystko, czy my damy radę fizycznie. I jeszcze prosimy wspólnotę o wsparcie modlitewne, żeby nam potwierdzili i oczywiście y, pozwolenie naszego księdza opiekuna. Bo jakiego nie mamy... I tego pozwolenia, to, to się nie ruszamy nawet, nawet jak nam by się bardzo chciało.
0: Masz jakieś historie z tej wspólnej posługi? Ciekawe? Oj,
1: dużo nam ciekawych. Dużo ciekawych. Bardzo często, czyli wiesz co, to przede wszystkim rekolekcje. Rekolekcje mhm. u nas diecezjalne. Rekolekcje odnowy w Duchu Świętym, ale też ogólnie takie nie tylko charyzmatyczne rekolekcje. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. No chyba najbardziej jako małżeństwo przeżywaliśmy takie niesamowite modlitwy nad parami, które popełniły aborcję. To dla nas chyba było zawsze największe, największe takie doświadczenie tego, jak, jak ci ludzie podczas modlitwy oddawali Bogu swoje, swoją przeszłość, swój ból, swoje cierpienie i jak zmieniały się ich twarze. Nie zapomnę nigdy takiego starszego małżeństwa. My chyba z Łukaszem byliśmy wtedy, nie wiem, dwa lata po ślubie albo trzy lata po ślubie, no to wyobraź sobie. I modlimy się nad małżeństwem, które chyba miało 40 czy 50-lecie. Tacy starsi państwo. I ona opowiada o tym, że przeżyli razem dziewięć aborcji i dla nas to było, akurat nad nimi się modliliśmy, to było niesamowite doświadczenie. Jak Boża miłość zaczęła ich odnawiać w takim wieku, to, to było niesamowite. Później razem na przykład z Łukaszem modliliśmy się nad czarownicą. Też było bardzo ciekawe doświadczenie, chociaż dziewczyna już wcześniej e, przeszła przez e, różne modlitwy e, u egzorcystów, ale u nas e, trafiła, ja mówię, na tak zwane spa, tak żeśmy to nazwali, bo gdy modliliśmy się nad nią, e, przyszła do nas, e, akurat ją do nas przydzielono I jak to mój Łukasz powiedział, e, Iku, to jakaś taka kobieta no brzydka, nie? Mówi, nigdy w życiu nie widziałem takiej kobiety. Wiesz, że podczas modlitwy zaczęła zmieniać się jej twarz? Pan Bóg zaczął prostować jej zmarszczki. Zaczął e, rozjaśniać jej twarz i mój mąż powiedział do mnie, ty widzisz, co się dzieje? I od tamtej pory na tej dziewczynie po prostu widać, ja mówię, jakby, jakby twarz mój rzesza. Blask jaśniał i, i pojawiło się coś niesamowitego na jej twarzy. Pojawiła się jasność i ten pokój, który wcześniej nie był widoczny. To było coś pięknego. Także z takich, wiesz perełek mogę ci coś powiedzieć, a było tego jeszcze więcej.
0: No słyszymy, że dużo, wiesz, różnych rzeczy robisz, robicie. Mm. A skąd siła na to?
1: Skąd siła? Z tego, że usiądę sobie wieczorem, jak już wszystko w domu ogarnę, jak już nakrzyczę się na wszystkich, bo i takie rzeczy też się zdarzają. Tak jest, normalna katolicka rodzina. <laughs> I, I kiedy już wszystko jest takie fajne, poukładane, już jest cisza w domu, wszyscy zasną, to wtedy ja mam swój czas kiedy siadam sobie i, i mówię Boże dobrze, że Ty byłeś przez cały dzień i że teraz jesteś tylko dla mnie i jeszcze jest jedna chwila, rano kiedy ja się budzę wszyscy jeszcze śpią, a ja ich nie budzę specjalnie i ja wtedy piję herbatę z Panem Wogiem. <grym> tak, to jest mój czas to jest mój czas, kiedy sobie siadam po prostu biorę kubek z ciepłą herbatą i uświadamiam sobie, że Bóg tu jest i teraz zapraszam Go i omawiam cały dzień który przede mną. I tu powiem z taką jedną drobnostkę, zastanawiałam się, czy to nie jest takie jakieś dziwne, nie? że tam Agnieszka w pije herbatę z Bogiem. Ale uczestniczyłam w, podczas COVID-u w kursie Harris i trafiłam do grupy, akurat no tak zechcieli, żebym też została tam animatorem. I trafiła do mnie trafiły do mnie ludzie trafili ludzie z różnych stron Polski, nawet za granicę, więc myśmy się kompletnie nie znali. W którymś spotkaniu tej grupy dzielenia była modlitwa do Ducha Świętego. O dary. I zowąd odzywa się do mnie jedna y, z osób i mówi: Agnieszka, coś, coś takiego dziwnego mamy, ale nie wiem, czy powiedzieć. On ja powiedział, jak dziwne, to ty mów, bo to musi być cudowne. Ona tak patrzy, patrzy i mówi: Słuchaj, czy ty pijesz herbatę z Bogiem? Ja po prostu sobie wtedy takie, wiesz, jak ona to mogła wiedzieć? Przecież nikt o tym nie wie. Oprócz mojego męża, który zawsze się śmieje, przeszkodzę ci w herbacie. <śmiech> Także zawsze tak mówi, jak rano gdzieś zejdzie szybciej. Ja mówię, że no, no tak. Ja mówię, naprawdę, no bo tak robię. Ona mówi, wiesz, to mam ci coś jeszcze do powiedzenia. bo chce, żebyś wiedziała, że on bardzo lubi ten moment. I to było dla mnie niesamowite.
0: I skąd ona była?
1: Wiesz co, nie pamiętam, skąd była y, ta osoba. Dziś z, 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 południa, z północy Polski.
0: No, ale nigdy to, się nie spotkaliście na żywo. W
1: życiu, w życiu. My przez internet tylko żeśmy się widziały właśnie na tych grupach dzielenia. Mm. I to powstało, takie, takie światło dostała w trakcie modlitwy do Ducha Świętego. Żeby mi powiedzieć, że Bóg chce, żebym ja to wiedziała, że ten moment jest dla Niego ważny. I od tamtej pory powiem Ci, że jeszcze uważniej piję herbatę rano.
0: Mm. Dobry czas. Tak. Szczególnie jak wszyscy śpią. A
1: żebyś wiedział. To
0: coś można zrobić.
1: No, jeszcze można sobie dzień poukładać.
0: <grym> a mówisz też, że żyjesz y, tak na co dzień odkrywaniem potęgi Boga. Jak to się mhm. przejawia?
1: Jak to się przejawia? Przede wszystkim tym, że ja obserwuję, jestem taki obserwator. Nawet tym, jak siedzę w pracy przy komputerze przez 8 godzin, albo jak na przykład odwiedzam mnie Sanepit, pozdrawiam cały Sanepit, to nawet w tych wizytach staram się odkryć, że Bóg tam jest. I, I co dla mnie robi? Zdarzają się takie momenty, że yy, na przykład nie mam przygotowanego jakiegoś dokumentu. No to wiesz, jak to wtedy tu przychodzi kontrola. A Potrafią być bezlitośni. Więc ja staram się mieć spokój, bo wiem, kogo ja mam za przyjaciela i kto mi może pomóc. I najczęściej jest tak, że na przykład nie pytają mnie o dany dokument. Nie? To są takie niuanse, żeby ja codziennie rano, gdy patrzę na dziecko, które przechodzi w przedszkolu przez korytarz i który mi powie, "Panie, jak pani się ładnie wygląda, no, no kto to może mówić? No ustami dziecka mówi do mnie Bóg, żebym ja się po prostu uśmiechnęła, czy jak moje dziecko przyjdzie do mnie do domu i zada mi pytanie, "Mamusiu, a Bóg to tak kocha nas nawet wtedy, kiedy my jesteśmy niegrzeczni? to dla mnie to już jest potęga Boga, że porusza nasze serca. Nie mówię o tych wielkich rzeczach, które są mi dane widzieć, jakieś uzdrowienia, że, że człowiek po latach przychodzi do, do spowiedzi, prawda, bo, bo gdzieś z nami porozmawia. Nie, to nie takie rzeczy. Mi chodzi o tą codzienność, o to, że Bóg naprawdę jest w codzienności. To, że otwieram szafkę i na przykład zapomnę, że ją otworzyłam i nie uderzę się w głowę, nie? Zrobię unik. To od razu mówię, Boże, jakie ja Ci dziękuję, że postawiłeś tu tego anioła, który nie pozwolił mi, żebym się uderzyła, wyłapywać te momenty, najmniejsze momenty w swoim życiu. To, że dzisiaj na przykład udało mi się przeżyć, żeby, nie wiem, jakoś nie odpowiedzieć komuś ostro, nie? żeby go nie zranić, że zauważyłam w którymś momencie, w ostatniej chwili, stop Agnieszka, nie wypowiadaj tego słowa. I udało się. Dla mnie to jest potęga Boga.
0: To myślę tak... Podejrzewam, że jesteś raczej choleryczką, Oczywiście. także y, 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 powstrzymanie się przed wypowiedzeniem <laughs> czegoś dla ciebie, to jest raz, że y, wielki wysiłek, skoro wielki wysiłek, a udaje ci się to zrobić, to znaczy, że wielki wysiłek też łaski, y, no i y, tak naprawdę cud, nie?
1: Żebyś wiedział. Tu, Żebyś wiedział, ja, ja mam za co Bogu dziękować.
0: Ja, ja też jestem cholerykiem, <głos> więc wiem, o co chodzi. Bo.
1: Tak. Na no, przykład y, takie sytuacje, i to też jest wielka potęga Pana Boga, y, no bo mój mąż też jest cholerykiem, no to y, teraz sobie można wyobrazić. I jak czasami dochodzi do jakiegoś spięcia, bo jesteśmy normalną rodziną katolicką, y, to y, ja już się łapię na tym, że nie, nie, nie. Przemyśl, co ci powiedział, bo może to być jakieś proroctwo. I wiesz, jak to wtedy z zaciśniętymi zębami siadam. No i rozkminiam. Co ja usłyszałam? No i wiele razy przychodzę do męża i mówię, że no miałeś rację. I to jest potęga wielka Boża. Wielka pokora. No nie taka pokora, że wielka
0: potęga Boża. No, że, że ci daje taką pokorę, tak, no bo to wiesz. Że, że daje
1: takie zatrzymanie. jestem Bogu bardzo wdzięczna, że mimo mojego temperamentu on po prostu się do mnie dostał. Bo ja go o to proszę. Jak y, modlę się, to ja nie chcę, żeby, y, żeby moja modlitwa była tylko rzuceniem czegoś tam na wiatr. Nie. Jak ja się modlę, to ja chcę, żeby Bóg mnie zdobył do końca. Całą. Jak Duch Święty ma coś ze mną robić, to niech mnie zdobywa całą.
0: Amen. Czyli na maksa.
1: Tak, na maksa.
0: Na no maksa.
1: Nie ma, nie ma inaczej.
0: Jesteś też, o to chciałem zapytać, bo koordynatorem odnowy w Duchu Świętym, diecezji. Jak to w ogóle się stało?
1: O, to jest bardzo burzliwe też. Tak, widzisz. To się stało tak. E, ja wiedziałam, że Bóg coś szykuje. Bardzo mocno wiedziałam. Szykowały się zmiany u nas. E, troszeczkę było ciężko. E, wcześniejszy, e, wcześniejsza, e, wcześniejszy ksiądz koordynator to tak nie za bardzo patrzył na mnie i na moje pomysły i różne rzeczy i troszeczkę nas odsunął, mnie i mojego męża. W ogóle tak, żebyśmy na polu diecezjalnym już tak troszeczkę nie działali. My z pokorą przyjęliśmy to wszystko. No okej, okay, nie muszą nas rozumieć, nie muszą rozumieć tego, o co nam chodzi. Jak możemy działać po naszemu, w naszym mieście, to działamy po naszemu, w naszym mieście. Za zgodą naszego księdza proboszcza i wszystko. Ale w którymś momencie ja wiedziałam, że szykują się zmiany. Będzie zmiana koordynatora, będzie zmiana księdza, koordynatora. Więc w ogóle całej tej naszej śmietanki. I ja zaczęłam się modlić. I mówię, Boże, ja, ja podejrzewam, że Ty coś szykujesz dla mnie. I obym ja potrafiła to przyjąć. I były wybory u nas, koordynatora. No i nie zostałam najpierw tym koordynatorem z różnych tam takich właśnie burzliwych yy, momentów, yy, czyli no, może takiego jakiegoś rozłamu u nas w odnowie, niestety, diecezjalnej, nie zostałam tym koordynatorem. Ale ja cały czas wiedziałam, że, yy, no, że coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak. I tu wcale nie chodzi o to, żebym ja była jakaś pyszna, tylko ja po prostu miałam takie jakieś przeczucie w sercu, że coś poszło nie tak. I wyobraź sobie, że nasz nowy koordynator, yy, jak przyszedł, to zasiadł i powiedział, że żadna od nowa do Harris nie wejdzie. Żadne statuty nie będziemy tworzyć. Nic kompletnie, gdzie... No tak naprawdę to my nie mamy nic do gadania, czy my będziemy w Harris, czy nie. No papież to zarządził, No Koniec, właśnie. Nie? I tu dla, na, dla mnie i dla nowego księdza koordynatora, bo zaprosił mnie mimo wszystko do tego, żebym była w radzie, mnie i mojego męża, w radzie diecezjalnej odnowy, no troszeczkę nam to tak jakoś nie pasiło. E, ale czekaliśmy. Ja się bardzo modliłam. I po kilku miesiącach ten koordynator złożył rezygnację, e, twierdząc, że odnowanie idzie zgodnie z nauką Kościoła, i on składa rezygnację i nie będzie stał na czele czegoś takiego. I tym samym ksiądz koordynator zgłosił się do kuri i powiedział, jak rozstrzygnąć tą sytuację. A w Kurii zapytano, a kto był drugim kandydatem. A drugim kandydatem byłam ja. To panią Agnieszkę zapraszamy do pełnienia tej roli. I ja poczułam się jak Dawid.
0: <głos》> Nie to byłaś słowo, pierwszym tak. wyborem.
1: Tak. Poczułem się jak Dawid. I, I wiesz, to było takie mocne w sercu, że ja to przeżywałam z takim spokojem, że dobrze, ja czekam. Ja czekam, co się będzie działo. I w ten sposób zostałam koordynatorem decyzjalnej odnowy w Duchu Świętym Decyzji Świdnickiej.
0: I jak to widzisz? Jak przyszłość widzisz? <śmiech> To chyba co, ich... co w ogóle dla ciebie możesz odpowiedzieć jak, jakkolwiek chcesz na temat swoją przyszłość na temat swojej przyszłości na temat przyszłości odnowy znaczy, ja wiesz. ci
1: powiem taką rzecz to najpierw trzeba było zapytać tych wszystkich ludzi jak mnie zobaczyli to na pewno w oczach niektórych zobaczyłbyś takie czy my zdążymy za nią
0: no, bo no, coś... powiem ci że mówisz dość szybko nie
1: ale oni właśnie wiesz czy, nad, czy za nią nadążymy Hmm. ale jak zaczęliśmy, to jest też fajnie, że wiesz, dogaduje się z księdzem koordynatorem. Bardzo dobrze się dogadujemy. Hmm. Zresztą ja widzę, że też Pan Bóg gdzieś daje taką łaskę właśnie dogadywania się z kapłanami i to jest też dla mnie bardzo ważne. Ja się staram ich wysłuchać i to jest taką, taką kluczową drogą do tego, co robimy w Odnowie. Fakt faktem to, co widzę, no to yy, na pewno porobiliśmy w przeszłości bardzo dużo błędów, bo kiedyś przyszła do nas młodzież, a myśmy młodzieży powiedzieli, yy, nie, 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 wasze pomysły są szalone i nie, nie, nie będziecie tutaj tak robić. No i młodzież odeszła. Nie? I dzisiaj nie mamy w naszej diecezji młodzieży, ale wiemy, że trzeba coś robić już pojawiają się takie fajne kwiatuszki w postaci młodych ludzi, którzy do nas przychodzą. Ostatnio miałam taką rozmowę, że podszedł do mnie taki młody gościu i mówi, słuchaj, wiem, że to ty i tobie mam coś powiedzieć. Pan Bóg chciał, żebyś wiedziała. Nie róbcie błędu z przeszłości. Młodzież do was przyjdzie. Ja mówię, no to dziękuję Ci bardzo, bo właśnie na to czekałam. I tego młodego sobie zgarnęłam i mówię, no to teraz, skoro Pan Bóg tak do Ciebie powiedział, to my będziemy teraz rozmawiać i Ty słuchaj dalej Ducha Świętego, co będzie do nas mówił. Także wierzę, że, że coś się będzie działo. I dzisiaj też widzę, jak ludzie otworzyli się właśnie na, na, na to, co papież do nas mówi, co, co papież... Yy, Potrzeby serca też utworzył ten Haris, to Haris, jak nasze wspólnoty zaczynają się po prostu odradzać. My przeżywamy fakt faktem, wiele wspólnot tego nie wytrzymało, i nie chciało. W ogóle to, to też jest wina tego, że nie była wcześniej prowadzona odpowiednia formacja w nauce Kościoła. To było takie, wiesz, chwała Pana na spontana. A dzisiaj my nie chcemy chwała Pana na spontana. My chcemy wiedzieć i chcemy wierzyć. I to jest dla nas bardzo ważne. nie Żeby zdobyć, żeby patrzeć w którą stronę idzie Kościół? A niestety, tak wcześniej nie było, dzisiaj idziemy do przodu i widzimy to, że takie kroczenie w ten sposób, żeby patrzeć na Kościół, patrzeć na naukę Kościoła dokładnie, że katechizm Kościoła katolickiego jest dla nas podstawą. Nowe pisma, encykliki, właśnie to utworzyliśmy status statut naszej odnowy decyzjalnej, który został zatwierdzony. To były takie formalności, które pozwoliły nam na to, że widzimy, że Pan Bóg naprawdę łamie mury.
0: Ale to jeśli chodzi o te wspólnoty, które nie wytrzymały tych wymogów, w cudzysłowie Harris, mm. to które były najbardziej kontrowersyjne? Ekumenizm?
1: Tak, bingo. Mm. Niestety. Niestety ekumenizm. Tak, żebyś wiedział. I to jest taka bolączka, Wiesz co, ja też powiem ci szczerze, nie dziwię się, bo na przykład ja jestem w takiej wspólnocie, gdzie kapłan właśnie y, odszedł, do, y, zrezygnował z kościoła katolickiego mhm. prawda, i pociągnął za sobą bardzo dużą ilość ludzi, ale y, i nam zawsze mówiono, ja pamiętam jak ja była moje początki, że nie ekumenizm, nie, nie, nie ma czegoś takiego. Wręcz nawet nam mówiono, że tego nawet się nie ruszamy. Nawet nie ruszamy, koniec, kropka, bo to nas zniszczy. I ja dopiero, uwierz mi, Krzysiu, że dopiero po, yy, w trakcie, to było w trakcie COVID-u, jak przechodziłam kurs Harris, jeszcze notabene w tym samym czasie przechodziłam kurs biblijny, tu organizowany przez Apostolski Ruch Wiary, mhm. Jacek Wajk, ja stałam, słuchałam tych nauczań i ja mówię, Boże, to mi mówiono całkiem inne rzeczy przez lata. To ja, to ja żyłam w jakiejś fikcji I, i jak ja zobaczyłam, czym naprawdę jest Kościół i jaka, jaka jest wola Boga, to po prostu uwierz mi, najpierw zaczęłam Boga za to przepraszać i później stwierdziłam, że nie, trzeba się zmienić i to było to.
0: Wiesz, dotykasz tego tematu, że my jako katolicy myślimy, że nauka Kościoła jest taka, bo ktoś nam tak powiedział, tak. a potem otwierasz katechizm, otwierasz encykliki, e, różne dokumenty i nagle się okazuje, że tam jest wprost, mhm. bez cienia wątpliwości, napisane coś dokładnie odwrotnego, tak. co nam wmówiono. Nie? Tak. I my, myślę, mamy taki też mm, wymóg, nawet intelektualny, żeby poznawać te domeny wiary naszej, które są do poznania właśnie w sposób bardzo prosty. Siadasz, otwierasz, czytasz. Mm -hmm. A nie tylko domniemania i bo ktoś tak powiedział, bo ja tak zostałem wychowany, bo tak na pewno jest i koniec. Mm -hmm.
1: Tak. My nawet teraz mieliśmy, no przedwczoraj chyba miałam rozmowę z moim księdzem opiekunem i właśnie mu mówię, że księże, dzisiaj nawet jakbyście, jakbyśmy chcieli wyjść do młodzieży, to nie wystarczy w naszych czasach samo świadectwo bo młodzież będzie zadawała przeróżniste pytania mm. i my musimy musimy przechodzić konkretną formację i nasi ludzie we wspólnocie też to musi być poznanie nauki Kościoła bo dzisiaj młody jest w stanie nas zagiąć yy, a, a my z to staniemy i tylko powiem no Bóg dotknął mnie tu, jak on nawet nie wie o co chodzi mm. nie? i dzisiaj i ksiądz sam przyznał rację, że, że no to jest racja, nie? że musimy zmienić nasze, nasze wychodzenie do ludzi, że to ma wyglądać trochę inaczej
0: no i w tą stronę idźmy. Tak. Rozwijajmy się. To
1: jest bardzo ważne.
0: Na każdym polu, duchowym, intelektualnym. I, i wtedy no, będzie, będzie inaczej, wiesz. Tak. Ja często słyszę, jak mi ludzie mówią, bo ten tem temat katechizmu w naszych materiałach dość często się przewija. I mi mówią, że zaczęli czytać. To mnie tak bardzo cieszy, wiesz. Bo... Mm, Czytanie Biblii, ono jest pierwsze, fundamentalne i ważne. To jest pokarm na dzień codzienny. Natomiast y, też poznanie nauczania Kościoła jest jakby drugą nogą tego, nie? że bez jednego, jedno bez drugiego y, też jakoś tak nie, nie wytrwa, nie przetrwa. Może nas w jakiś sposób też zwieść. W tak. takim sensie, że wiesz, widziałem mnóstwo ludzi, którzy na własną rękę czytali Biblię i doszli do różnych wniosków na przykład to, że a, to tak naprawdę kosmici byli. Mm. Bo w Księdze Rodzaju jest napisane, stwórzmy, a to były takie byty. No ten Ezechiel opisał taki, kurczę, pojazd, to na pewno był statek kosmiczny, więc no, to byli starożytni hmm, kosmici, nawet był taki program na jakimś National Geographic czy czymś, że starożytni kosmici. No i Zają, że Biblia o tym mówi, no to ja wierzę w starożytnych tak, kosmitów i koniec.
1: Tak, tak, właśnie to jest to. My kiedyś postawiliśmy książki na jakimś spotkaniu, pamiętam, chyba to było jakieś spotkanie, właśnie dla liderów i animatorów. To jeszcze dawniej, jeszcze nie byłam wtedy koordynatorem, położyliśmy takie książki y, ambitne, nie? I ludzie zaczęli je kupować. Za chwilę, po miesiącu, się spotykam na kolejnym spotkaniu. i Ja słyszę: A co wy za takie mądre książki, żeście nam dali? Przecież tego się nie da czytać. Ja wiem, no, ale właśnie. Trzeba zacząć, trzeba zacząć. Nie? Najgorsze jest to, że sobie staniemy i powiem, ja tego nie rozumiem. A wiele, wiele, na przykład ja pamiętam, jak się dałam do encykliki Jana Pawła II, no przepiękne dla mnie było. Chociażby w klasztorze, siostry się yy, dziwiły, że jak to, ty jesteś dopiero w postulacie, a ty czytasz już takie rzeczy. Ja mówię, ja tego nie czytam, ja się tym modlę. No bo to o to chodzi, nie pojmiesz Tych pism, szczególnie Ojca Świętego Jana Pawła II Nie medytując ich, mm. no bo tego się nie da
0: No tam też trzeba czasami kilka razy Przeczytać, tak, jedno tak. zdanie czy punkt
1: Tak, ale to jest niesamowite, czytasz I kurczę, za drugim razem Wyciągasz coś jeszcze, coś mm. jeszcze, nie? To jest przepiękne, także to jest to Nie bać się, po prostu, nie bać się I iść, iść do przodu
0: Co byś chciała Powiedzieć naszym widzom? Co jest przesłaniem od Ciebie dla nich?
1: Co jest przesłaniem...
0: Może być długie. Mamy czas.
1: Chyba przede wszystkim to, żebyśmy nie, nie bali się marzyć i nie, nie skrępowali Ducha Świętego w sobie. Żebyśmy pozwolili Mu naprawdę w nas szaleć i przez nas szaleć. Bo Duch Święty ma niesamowite pomysły na nasze życie i na życie ludzi, których stawia obok nas. I to wydaje mi się, że jest najbardziej ważne. Bo my, ja pamiętam, jak wiesz co, powiedziałam kiedyś na prymicjach takiemu jednemu prymicjantowi. i ja mówię, księże, życzę, życzę ci tego, żeby Duch Święty po prostu pokazał w tobie swoją kreatywność o nie, 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 tylko nie kreatywność Ducha Świętego ja tak stalełam, no i ale jak, jak także ja ludziom życzę tego, żebyśmy się otworzyli żeby po prostu wszyscy otworzyli się na kreatywność Ducha Świętego, wyobrażasz sobie Krzysiu, co wtedy było?
0: No, byłoby grubo, no. Ja
1: po prostu czekam na ten moment, wiesz? Czekam. Jak
0: pamiętam, jak Damian Stein mówił, że problemem wielu naszych wspólnot w Kościele Katolickim jest to, że my wołamy przyjść Duchu Święty, mm. ale mamy taką gwiazdkę tam. I ta gwiazdka mówi, ale nic nam nie przestawiaj, nic Właśnie. nam nie przekręcaj, nie wszystko będzie tak, jak mm. było, a ty przyjdź, mm. no i tak sobie postań tam w ostatnim mm. rzędzie sobie postój i wtedy będzie ok, ale nic więcej, nie? Tak. Nie Ej, tak z nim jest. No właśnie, On przychodzi, nie. wszystko wywraca tak, to, co ludzkie.
1: Tak. Mnie najbardziej o działaniu Ducha Świętego nauczył mój ziemski tato. I ja po prostu, także tego życzę ludziom i to bym chciała, żeby każdy wiedział, że nie krępujmy go, ale pozwólmy mu szaleć, bo barwa jego działania, jego pomysły są tak niesamowite i tak głębokie i my dzięki temu po prostu wejdziemy w głębie i, i będzie zmieniał się świat. Także to jest to.
0: A gdzie w internecie można zobaczyć ten projekt Córka Króla, Mali Wielcy też?
1: Tak, ja powiem o projekt Mali mhm. Wielcy, to y, zaczynamy z nim tak y, już od dwóch lat w naszej wspólnocie, bo to jest projekt dedykowany dzieciom właśnie, głównie przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej. Y, takie szalone zabawy, różne takie rzeczy, żeby dzieci przez zabawę poznawały y, Ewangelię. Także to wszystko można zobaczyć na Facebooku. Jak się spotka tam gdzieś Agnieszka Lesiów na w Facebooku, to stamtąd już łatwo znaleźć Córkę Króla, konferencja i chociażby Schola Dziecięca parafii Bazyliki Strzegomskiej. To tam można nas znaleźć. Jeszcze Fata, też diakonia muzyczna.
0: Jak zawsze jakieś linki do gościa są w opisie filmu, także można sobie zobaczyć. Agnieszko, dziękuję Ci za intensywny czas, <laughs> świadectwa modlę się o to, żeby dalej to, co masz, ta, ta moc Boga w tobie, żeby ona płynęła i żeby dawała życie tam, gdzie tego życia może brak, także Amen. w ramach naszego kościoła.
1: Amen. Niech tak się stanie i mam nadzieję, że coś teraz znowu gruchło w bazylice.
0: <laughs> na koniec tylko powiem, a wiesz co, jeszcze jedna rzecz. Bo to, jak ksiądz proboszcz na to wszystko zareagował, jest naprawdę wzorowe, nie? Że... Tak. Że zgodził się na spotkanie, że chciał, y, otworzył się na tą konfrontację między wami, że był otwarty na tą zmianę. No naprawdę. Niesamowite. I teraz postawmy się, albo ty się postaw w takiej roli, że masz teraz powiedzieć coś do kogoś, kto jeszcze jest przed tym. W sensie, może słucha nas jakiś ksiądz, mm -hmm. który się boi zaufać świeckim. Co byś mm -hmm. mu powiedziała w tej chwili?
1: Co ja bym powiedziała? Przede wszystkim, jeżeli widzi, że e, dana osoba, żeby jej nie skreślał już na dzień dobry, nie? żeby też z nią porozmawiał. Żeby po prostu wyszedł do niej i, i ją po prostu, że tak powiem, wybadał. Czy rzeczywiście osoba e, idzie zgodnie z nauką Kościoła i oferuje to, co, co Kościół mówi? Czy rzeczywiście czyta, rozwija się, prawda? Bo to jest też bardzo ważne. E, i, I myślę, żeby się odważył. Przede wszystkim potrzebna jest odwaga. Zrobienie tego pierwszego kroku. Ja myślę, że tutaj najważniejsze to jest chyba to, że właśnie gdzieś czasami księża na dzień dobry skreślają. Nie, skreślają koniec niebo, to jest świecki i, i tu się nic nie da. Niestety, bez świeckich nie da się ruszyć dzisiaj kościoła, bo, bo świeccy są taką... Albo ja stety. Mówię, tak jest, albo niestety Tak, stety, masz rację, no. Jesteśmy, jednak mi się fantastycznie podobało, jak twoja żona powiedziała, że jest, słyszymy dzisiaj, jak taki krzyk zła i w ogóle, nie, i, i ludzie się zapatrują na to wszystko, ale zobaczcie z drugiej strony to dobro wypiera zło, które zaczyna się rozrywać, nie? I właśnie świeccy są tym dobrem, które ma rozerwać. Yy, rozerwać coś, co jest niedobre i, i, i coś, co na przykład się zastało w kościele i naprawdę mają fantastyczne pomysły. Mają,
0: mają. Ale to z drugiej strony jeszcze? Co byś powiedziała tym, którzy słyszą takie rzeczy od księży? Odrzucam, nie chcę, dajcie mi spokój. Mm. Co takim osobom? Świec ja bym powiedziała, bym powiedziała,
1: warto się przyjrzeć, dlaczego wasz ksiądz taki jest. Nie? Warto się przyjrzeć, że to jest człowiek, który też przeszedł przez swoje życie i ma historię swojego życia. Jeżeli zobaczymy sobie w tą stronę i nie będziemy unosić się dumą, że bo on mnie zranił, nie? już z nim się nie da gadać i tak dalej, to już jesteśmy na przegranym. Ale jeżeli przyjrzymy się, że, że ten mężczyzna. Naprawdę, mógł mieć y, taką i taką trudną historię w swoim życiu, mógł być tak wychowywany i on po prostu nie wie, jak dzisiaj się żyje w normalnej rodzinie, y, gdzie zamykają się drzwi w rodzinie katolickiej, wszyscy po prostu dzieci latają, fufufu, fu, fu. trzeba mnóstwo mieć y, kreatywności, żeby to wszystko poukładać. No, księża tego nie wiedzą. I właśnie warto przyjść i o tym zacząć mówić i zacząć siadać przy stole i, i życzyć odwagi, odwagi, żeby się po prostu nie bać, iść. Jeżeli masz pomysł, to idź i przedstaw to swojemu proboszczowi. Przedstaw, powiedz, pomóc się najpierw do Ducha Świętego, bo to tak bardzo warto, żeby Duch Święty wydeptał najpierw drogę. A później po prostu iść, iść. Jeżeli Twój pomysł jest dobry, to może za pierwszym razem nie dotrze do serca proboszcza. Ale jak będziesz trzymać się dalej tego pomysłu, on będzie w tobie wzrastał, to za którymś razem to nawet może się okazać, że to proboszcz przyjdzie do ciebie i ciebie o to poprosi.
0: A jeżeli długo nic nie działa, no to może w innej parafii?
1: Właśnie. To może w innej parafii.
0: Hmm. Może
1: gdzieś indziej trzeba szukać, bo my też czasami przywiązujemy się do jednego miejsca, nie? A to nie jest też Dzisiaj
0: tak. Dzisiaj świat taki nie jest. Tak,
1: też. tak, tak. Także ja proszę odwagi, odwagi i przede wszystkim gadajmy ze sobą, gadajmy i mówmy do siebie. Ja jeszcze powiem ci taką, przyszedł nasz nowy ksiądz, e, e, opiekuń do odnowy, dopiero co po święceniach i on przyszedł i ja po kilkunastu e, seminariach od nowej Wiary i mówię, księże, tu teraz planujemy seminarium. Ksiądz zobaczy, myśmy już robili dużo razy, a on do mnie mówi tak, dużo nie znaczy dobrze. O, se myślę. Przyszedł Knypek i mówi mi takie rzeczy. Mi. Oczywiście nie szczędziłam po trzech miesiącach mu to powiedzieć, co sobie o nim pomyślałam. Mm -hmm. e, ale wiesz ja jemu pozwoliłam wtedy, e, i to już żeśmy rozmawiali o tym z księdzem, ja pozwoliłam, żeby on zrobił tak, jak on uważa. I za jakiś czas przyszedł do mnie i mówi, hmm, chyba przesadziłem. Ja mówię, ale ja czekałam, żeby ksiądz sam do tego doszedł. I dzisiaj jest coś niesamowitego, bo między nami jest taka relacja, że e, dzwonimy do siebie i ksiądz mówi, słuchaj, e, jak widzisz, na przykład, czy ja dobrze powiedziałam tę konferencję? No to ja mówię, no tu ksiądz trochę przesadził, tu mogło być tak, tu było super, tu ekstra, ale z drugiej strony ja do niego dzwonię. Co ksiądz myśli o dzisiejszym spotkaniu, o dzisiejszej modlitwie? On, i on mi też mówi, tu przesadziłaś, tu to, tu coś tam, nie? Także...
0: No i się nie, nie wyobrażacie nie, jak małe dzieci. Nie,
1: to jest bardzo ważne. Powiem ci, że to jest coś niesamowitego, co tak bardzo rozwinęło naszą wspólnotę, bo siadamy w gronie odpowiedzialnych i naprawdę mówimy to, co, to, co żeśmy przeżyli, to, co żeśmy zauważyli. Nie tam kierowanie się emocjami, tylko jeżeli coś było złe, ktoś przesadził, to trzeba mu to powiedzieć. I koniec, nie? I dzięki temu idziemy do przodu.
0: No, ale wiesz, no, jak jest wspólnota, gdzie jest takie słodko pierdzące gadanie, no, no, to, no. no to nie da rady Niestety. tak pogadać. Niestety. Nie da Niestety, się, Bo wiesz, ma być po fajnie, przyjemnie, a to... nie ma być owocnie, nie ma być rozwijające.
1: Tak. My przede wszystkim, my katolicy musimy nauczyć się rozmawiać. że hmm. Ludzie muszą nauczyć się rozmawiać. A rozmowa to nie jest tak, jak ty mówisz, właśnie takie słodkie ten. Tylko po prostu mówić. Bo ja sobie kiedyś uzmysłowiłam, wiesz, taką jedną ważną rzecz. Jak wielu ludzi mi nie powiedziało prawdy, jak wielu ludzi powstrzymało mnie przed rozwojem. Wyobraź mm. sobie, jak wielu ludzi nie powiedziało ci kiedyś prawdy i noszą to w sobie, a ty byś już zrobił mnóstwo kroków do przodu, gdybyś to wiedział wtedy. Gdyby przyszli ci to powiedzieć. Mm. Na pewno byś to przyjął. Jesteś człowiekiem Bożym. Jeku chodziłabym czasami, że gryzałabym się, nie wiem, nóżbym się w kieszeni otwierał, no ale kurczę, usiadłabym sobie w którymś momencie i pomyślała, no rzeczywiście może mają rację.
0: Wiesz, człowiek Boży, a człowiek emocjonalnie zdrowy no. i rozwinięty, to też czasami się tak. dwie niestety wykluczające rzeczy, ale właśnie do tego mamy zmierzać, żeby każda sfera naszego życia, duch, dusza, ciało, właśnie. rozwijały się. A właśnie. ciało, emocje to jest to, co się przenika. Ciało, dusza to są rzeczy, które, na które emocje ma jakiś wpływ, mają jakiś wpływ, więc warto też się przyjrzeć. Im.
1: Tak, bardzo. Bardzo. Czasami poczekać. Mm -hmm. Tak jak mówiłaś, tak. jak ci
0: złość minęła. <głos> tak jest. <głos> dzięki za, za odwiedziny dzięki. na werandzie, dzięki za tą historię i, i dużo mądrości, która wypłynęła od ciebie. Dzięki. Bóg zapłać. Bóg
1: zapłać również.
0: Kochani, dziękujemy wam, że słuchacie, oglądacie na werandzie podcast. Możecie to podać dalej komuś, kto tego potrzebuje. Może jakiemuś księdzu, który chętnie albo niechętnie wysłucha tej historii i zobaczy może w siebie w odbiciu, albo świeckim, którzy też mogą siebie w odbiciu tej historii ujrzeć i zaczerpnąć dzięki temu jakiegoś zbudowania. Dziękujemy wam, którzy wspieracie Fundację So patronom, darczyńcom, patronom na patronajcie, panu Łukaszowi za miejsce, w którym nagrywamy, firmie HOPE za ubranie prowadzącego na kod na werandzie macie minus 10%, RTCK, którzy nas wspierają w taki sposób, że dają książki, wy te książki możecie kupować, link jest w opisie filmu i coś tam nam z tego zawsze skapnie i dziękujemy po prostu, że jesteście. Bądźcie dalej za tydzień o 8 rano w poniedziałek na werandzie podcast powróci. Z Panem Bogiem, trzymajcie się. Kochani, na waszą prośbę odpalamy oficjalne koszulki na werandzie podcast. Dobro nie jest w odwrocie. Jeżeli chcecie nosić, być taką żywą reklamą, nie naszą, ale Pana Jezusa, który jest obecny w tych historiach, to serdecznie was zapraszam. Ta koszulka jest w dwóch kolorach, czarnym i białym. Możecie je nosić wszędzie, gdzie, gdzie jesteście. Liczba jest limitowana, więc jeżeli chcecie ją dostać, to jak najszybciej. Z Panem Bogiem, trzymajcie się.